0: Je luistert naar Aya Zorg in Nederland, de podcastserie voor zorgverleners over de zorg voor jonge mensen met kanker. Gemaakt door Bert Krevals van Servier Nederland en Eveline Mantehorst van het Aya Zorgnetwerk. In elke aflevering schuift een expert aan om de zorgbehoeften van de Aya te bespreken en welke Aya zorginterventies ingezet kunnen worden. Dag uh, Vivian Burgers en uh, Milo Reuvers. Vivian en Milo zijn uh, beide psycholoog en onderzoeker in het AVL, of het uh, Nederlands Kankerinstituut. Jullie hebben net op het uh, AYA-congres een uh, presentatie gegeven over de zorg voor de AYA die leeft met een onzekere of slechte prognose. En jullie hebben er ook onderzoek naar gedaan. Ik ben benieuwd, wat uh, zijn de resultaten van jullie onderzoek en jullie, hoe zijn jullie erop gekomen om onderzoek te doen naar dit onderwerp?
1: Ja, dankjewel voor de introductie. Leuk om hier te zijn. Hoe wij op dit onderwerp zijn gekomen, dat zijn eigenlijk twee artsen... die samen in het vliegtuig hebben gezeten, op weg naar een congres. En eigenlijk er samen overeenkwamen dat ze dezelfde knelpunten ervaarden in de zorg. Dus deze groep erg uitdagend vonden. En eigenlijk vonden dat daar iets mee gedaan moest worden. Zo gezegd, zo gedaan. En het project is gestart.
0: Dus toen vroegen jullie om, uh, doe daar eens een studie naar, want we willen eigenlijk weten hoe het zit.
1: Ja, de studie is opgezet, gefinancierd en toen ben ik in beeld gekomen. Ik ben nu in de afrondende fase van mijn onderzoek en Milou
2: gaat het overnemen van mij. Ja, je had wat data liggen waar je eigenlijk de, ja, de tijd niet voor had om daarmee aan de slag te gaan. En vervolgens ben ik weer in beeld gekomen om te kijken van hé, hey, kunnen we daar toch iets mee, want het is zonde om het te laten liggen. En toen is mijn traject eigenlijk direct op dat van jou gestart.
0: Nou, we hebben het dus over jongvolwassenen die de diagnose kanker gekregen hebben. En de kanker is van dusdanige aard dat hij of ongeneeslijk is... of eigenlijk kunnen we niet goed voorspellen waar het naartoe gaat. Ja. Heb je een idee over hoeveel jongeren we het hebben?
1: Ten eerste, hoe wij het definiëren, zijn dus mensen die gediagnosticeerd zijn... tussen de 18 en 39 jaar voor het eerst. Dus voor het eerst in die levenscategorie kanker hebben gekregen... En ze zijn gediagnosticeerd met gevorderde kanker of het is gevorderd geworden in de loop van de tijd. Um, en ze hebben dus geen hoop op genezing of zo onzekere prognose, maar wel een grote kans op vroegtijdig overlijden. Wij excluderen in die definitie um, de terminale groep. Dus als je kijkt naar hoeveel mensen dat ongeveer zijn, zie je dat eh, 15 tot 20 procent niet overleeft. Dus die overleeft de kanker niet. En het is best wel moeilijk om deze groep met een onzekere of slechte prognose te extrapoleren uit die grote groep. Want in onderzoeken worden zij vaak niet apart genomen. Um, ze worden vaak op een grote hoop gegooid. Of met allemaal oudere patiënten. Dus de aja wordt er niet uit Of ze worden op een grote groep gegooid waar ook terminale patiënten bij zitten. Dus het is... Nou ja, um, we kunnen er geen
2: concrete cijfers aan geven op dit moment. Nee, ik denk dat we vooral inderdaad die 15 tot 20 procent aanhouden. En ja, verder is het heel lastig om deze groep specifiek eruit te halen. Dat is wat je ook, ook tijdens het onderzoek doen wel echt ziet. Dat het heel lastig is om deze patiënten eh, goed te vinden in het zorgsysteem. En waar zitten ze, waar worden ze behandeld um, en hoe kunnen we ze goed benaderen. Ja, precies.
0: Nou, ik ben heel benieuwd naar wat er uit jullie onderzoek uh, gekomen is. Waar, waar liggen de behoeften van de, deze mensen en van de zorgprofessionals die uh, deze patiënten behandelen?
2: Ja, ik denk dat we hè, als we vooral naar deze groep kijken zien we dus dat de kans op het vroegtijdig overlijden heel erg groot is. En wat daaruit natuurlijk heel erg naar voren komt is hè, dat ze in het midden van hun leven staan, een diagnose krijgen en daarbij dus ook weten dat, nou, dat het leven waarschijnlijk vroegtijdig zal eindigen. Waardoor ze hè, afstand moeten doen van het leven wat ze aan het lijden waren en daarbij ook de rouwbeleving hebben als in er zijn heel veel mijlpalen in het leven die ik waarschijnlijk niet meer ga halen. En wat je daarbij heel erg ziet, is dat er gewoon behoefte is naar wat ondersteuning. En oké, okay, maar hoe kan ik mijn leven in die fase die het nog gaat zijn? Onduidelijk hoe lang. Maar hoe kan ik mijn leven dan nog het beste vormgeven? Welke keuzes kan ik daarin maken? Um, welke keuzes mag ik nog maken? En ik denk dat daar een hele grote behoefte zit bij deze groep.
1: Ja, ja je moet je voorstellen dat als jij... 25 bent en niet weet hoe lang je nog gaat leven... maar wel weet dat het uiteindelijk niet zo lang is als dat het zou moeten zijn... is het ethisch om aan kinderen te gaan denken? Is het dan handig om van baan te switchen? Kan ik een huis kopen? Of als je jonger bent, kan ik nog gaan studeren? Waar wil ik mijn tijd aan besteden? En Het stukje betekenis geven aan je leven... Hè, dat doe je op jonge leeftijd vaak door in, in je toekomst te kijken. Want je hebt nog niet heel veel mijlpalen meegemaakt... Dus je ziet dat dat best wel lastig is en vaak gekoppeld wordt aan doelen in de toekomst. Maar wat als die doelen onzeker zijn of niet meer behaald kunnen worden? En die zekerheid kan niemand geven. Ook de zorgprofessional kan niet zeggen... ja, het is slim om nog te gaan studeren, want je leeft nog zo lang. En daar zit veel onrust, veel
2: uitdaging bij deze groep. Ja, en ik denk wat je daarin dan dus ziet en wat ze ook wel aangeven... is dat ze eigenlijk heel erg de behoefte hebben aan gewoon duidelijke communicatie vanuit de zorgverlener... Dus gewoon, hè, ook al is het onzeker uh, hoe de, de laatste periode eruit gaan zien, uiteraard kunnen ze geen datum erop plakken van, nou dit zal het moment zijn dat we bijvoorbeeld geen behandeling meer voor jou gaan hebben. Maar wel, oké, okay, maar hoe ziet deze fase eruit? Wat zijn eventueel wel, hè, wat zijn de behandelmogelijkheden? Wat gaan we proberen? En ook als die situatie onduidelijk is, ben daar dan concreet over. En geef gewoon aan, ik weet het ook niet, maar we gaan er samen hè, zo hard mogelijk ons best voor doen om deze laatste fase zo goed mogelijk door te komen. Ik ga alles voor jou inzetten om dat te doen. Ze willen iemand die hè, wat durft af te wijken van een protocol... niet per se zich vasthoudt aan de statistieken. Want ik ben al zo jong en ik heb al een vrij zeldzame tumor. Ik val niet in die statistieken. En dus ik denk dat daar heel erg de behoefte zit bij hen richting de zorgverlener.
1: Ja, het is een groep die altijd al de uitzondering op de regel is. Ja. Waardoor er veel frustratie zit ook over verlaten trajecten. Dus diagnosetrajecten, Dus dat vertrouwen in die zorgprofessional moet groeien. En als het over communicatie gaat, eh, dan wil je daar ook duidelijke communicatie weten. Wat je aan je zorgprofessional hebt. En dat zijn hele kleine dingen. Dat kan bijvoorbeeld al zitten in, hey, je scan is goed. Oké, okay, maar wat is goed? Misschien vind ik uh, iets anders goed dan dat jij het goed vindt. Ik zie een tumor of een, een long vol kanker. Jij ziet misschien weinig kanker. Wat betekent dat voor mijn levensverwachting? Dus het zit in hele kleine communicatieverschillen... kan je die duidelijkheid ja. in die onduidelijke context geven. En tevens merkt deze groep ook... omdat zij dus vaak die uitzondering op de regel zijn... dat zij ook echt wel anders zijn dan jonge mensen die beter worden... en oude mensen die uh, dezelfde prognose hebben. Dus daar zit ook wel veel um, gemis aan erkenning vanuit omgeving... maar ook vanuit lotgenoten in.
0: Ja, precies. Lijkt me dat er dus uh, toch nog een aantal uitdagingen uit jullie onderzoek uh, gevolgd zijn. Waar liggen wat jullie betreft de uitdagingen qua implementatie in de dagelijkse praktijk en qua verder onderzoek?
1: Ten eerste denk ik dat qua onderzoek binnen deze doelgroep onderzoekers soms wel een beetje terughoudend zijn. Ja. Het kan worden gezien als een soort van uitdagende, spannende groep, want ze hebben een slechte prognose, ze zijn al, ze worden, moeten al zoveel, we willen ze niet nog belasten. En ze zijn ook wel een beetje onzeker. Je kan niet altijd peilen. Ik bedoel, vandaag op dit congres zijn er ook AIA's... die ons hebben meegeholpen met het onderzoek aanwezig. Maar het kan ook zo kunnen zijn dat, er, dat ze er niet waren... omdat ze zich toch niet goed voelden. Dus het is een, iets anders wat je verwacht van deze doelgroep. En ik denk dat onderzoekers dat ook wel spannend vinden. Begrijpelijk, ja, ook. Ja, en we hebben denk ik laten zien dat je heel goed samen kan werken... met deze doelgroep en dat juist hen betrekken in onderzoek het een stukje nalatenschap geeft. Ik kan iets betekenen. Het geeft ze ook het gevoel nuttig te zijn... wat misschien niet meer op werk kan, maar wel in deze context. En het geeft ze ook een stukje erkenning met lotgenoten. Ja. Dus ten eerste, die uitdaging zit hem denk ik in de doelgroep vinden. En daarna is het aan onze onderzoekers om ze wel actief te betrekken... want dat loont zowel op kwaliteitsniveau voor het onderzoek... maar ook voor oh, de patiënten. En ik denk dat het tweede deel zit in een scholing voor professionals. Zorgprofessionals in de volwassen sector... die kiezen niet er expliciet voor... om met aja's aan de slag te gaan. Maar die krijgen ze wel in een case caseload. Dat betekent en vraagt iets anders... van jou als zorgprofessional. En daarbij zien we dus ook dat dit zorgprofessionals zijn... die niet handenvol aja's op hun poli hebben. Dus een scholingsprogramma is heel erg mooi. Maar past dat in jouw schema? Dat is tijdsinvestering. Dus daar wordt ook wel flexibele educatie voor verwacht dat altijd eigenlijk beschikbaar is wanneer ze het nodig hebben. En misschien in een net andere versie dan dat we het normaal doen met een congres of iets dergelijks.
0: Ja, precies. En vinden jullie dan dat uh, elke uh, medisch oncoloog of uh, chirurg of uh, hematoloog uh, zelf uh, die nascholing moet volgen? Of uh, ligt bij jullie het, meest het belang dat elk ziekenhuis een AJA, ah, zorgmanager, en case manager, een verpleegkundig specialist heeft die zich daarop toelegt en dat ze goed kunnen verwijzen? Wat denken jullie dat uh, de crux zit?
2: Nou, ik denk dat we allebei zouden willen dat iedere zorgprofessional natuurlijk eh, zijn zo bescholing kan volgen, bewust wordt van de leeftijdsspecifieke dingen die er spelen, eh, bewust worden van een holistische benadering. Wie heb ik tegenover me? Wat is belangrijk voor deze persoon? En wat kan ik iemand vanuit die visie bieden? Ik denk dat dat een hele mooie droom is, maar niet realistisch. Ik denk dat wanneer er binnen een ziekenhuis een, een netwerk wordt opgezet van mensen die dus hier wel verstand van zaken van hebben, die weten waar ze naartoe moeten verwijzen op het moment dat er een AJA op hun poli komt... met een bepaald soort vraag en dat dat netwerk heel mooi wordt opgesteld. Hè? Er zijn heel veel mensen betrokken bij deze groep... die allemaal een stukje verantwoording dragen... maar de onderliggende verbanden zijn niet altijd duidelijk. Dus wie draagt welke zorgvraag? Ik denk als dat mooi wordt opgesteld en daarbij dus de zorgverleners... die een grotere kans hebben op het zien van dit type AIA's. We weten natuurlijk welke tumortypen bijvoorbeeld vaker voorkomen bij deze groep. Er zullen bepaalde ziekenhuizen zijn waarin dat vaker gebeurt dan in andere ziekenhuizen. Ik denk als we dat dan kunnen ondervangen... dat we daarmee een hele mooie eerste stap zetten.
1: Ja, ik sluit me daar volledig bij aan. Ik denk dat dat heel mooi is. en Ik denk dat het stukje bewustzijn al heel erg belangrijk is... en dat het niet altijd hoeft te gaan over een uitgebreide scholing... maar ook een stukje reflectie als zorgprofessional op... Ik hey, wacht even, wie heb ik voor me en wat doet die persoon met mij? En wat moet ik daarmee in de spreekkamer? En dat stukje is, denk ik, belangrijk voor elke zorgprofessional. En dat gaat over een stukje intervisie, waarbij ook dit soort kasten waarschijnlijk wat vaker naar voren zouden komen, omdat ze best wel heel erg ingewikkeld zijn. Ja. Ik denk dat het een combinatie is van gebruiken wat we al hebben en dat intensiever aanpakken, maar ook een stukje investering in die zorgprofessional zelf en het reflecterend vermogen op wat zo'n jonge doelgroep mogelijk met je doet.
0: Ja. Milou, jij gaat het uh, onderzoek van uh, Vivian uh, verder zetten ja, in de kort aya studie ja. Wat is daar de onderzoeksvraag? Uh,
2: nou ja, de studie van Vivian heeft voornamelijk he, de, de ayas geïnterviewd... en vanuit daar eigenlijk gewoon nou ja, even heel breed gezegd... wat is de impact van die ziekte en die prognose op jouw dagelijks leven. Maar vanuit een interviewsetting kun je natuurlijk vooral kijken... naar nou ja, de periode voor het interview tot het moment van afname... En we weten natuurlijk wat op dat moment dan de impact is geweest... maar we kunnen niet zeggen wat die impact over een langere tijd doet. He, je kunt je voorstellen bij deze groep dat het in het begin misschien... He, worden ze behandeld, gaat het misschien zelfs even wat beter... maar je zult over tijd natuurlijk zien dat er wat meer aftakeling plaatsvindt... dat de behandelmogelijkheden opraken. Um, dus wat we vanuit Kort Aja graag willen doen is... oké, okay, zien we die impact ook veranderen over tijd. Dus naarmate iemand verder komt in zijn ziektetraject... En daarbij willen we ook allebei fa allerlei factoren mee gaan nemen... die mogelijk natuurlijk invloed hebben op die impact. Je kunt je voorstellen dat iemand die een goed stevig sociaal netwerk om zich heen heeft... misschien wel minder impact heeft dan iemand die dat niet heeft. Hè? Zeker naarmate je bijvoorbeeld meer richting de stervensfase gaat. Als jij maar die steun hebt, dan zul je daar misschien minder impact van ervaren... dan wanneer je daar alleen voor staat. Dus vanuit die hoek willen we een hele hoop factoren meenemen. Denk aan nou ja, hoe ga je met je ziekte om... Het sociale netwerk, maar ook persoonlijkheid. Dus ben jij veerkrachtig? Hoeveel onzekerheid heb jij van je ziekte en verandert dat over tijd? Dus er zijn een hele hoop factoren die we daarin mee willen nemen. En vanuit daar willen we dus ook kijken van, kunnen wij daar nou patiënten uitfilteren... waarbij we zien dat die impact bijvoorbeeld groter is of kleiner is? Of zien we bij bepaalde patiënten dat die impact in een bepaalde fase ontzettend toeneemt... En wat zou hen kunnen helpen om die impact wat minder te kunnen voelen. Waardoor die, nou ja, misschien de laatste fase, misschien wel ergens anders in het traject. Om dat toch iets dragelijker voor hen te maken. En die kwaliteit van leven wat hoger te houden.
0: Ja, wat uiteindelijk tot betere zorg leidt. Uiteraard. Nou, genoeg om uh, een volgende keer over verder te praten. Vivian, Milieu, bedankt.
1: Dankjewel. Dankjewel.